0: Mocht u meer informatie willen hebben over deze serie en misschien ook alle andere activiteiten van TWR willen bekijken, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl of belt u ons overdag op 0342 478432. Na een korte terugblik zijn vandaag de eerste zes versen van hoofdstuk 3 uit Hebreeën aan de beurt. In hoofdstuk 1 en 2 gaat de schrijver van de Hebreeënbrief in op de persoon van Christus. In hem heeft God zichzelf bekendgemaakt aan mensen. Hoofdstuk 1 laat zien dat Christus groter en belangrijker is dan de profeten en de engelen. Hij is de Zoon van God en neemt een unieke, hoogverheven plaats in. Engelen worden voorgesteld als dienende geesten. Zij dienen God, maar ook mensen. Engelen aanbieden de Zoon. Denk maar aan de nacht waarin de Heer Jezus geboren werd en de lucht vol met engelen was die hem aanbaden. Hoofdstuk 2 begint met een vermaning om aandachtig naar de waarheid van Gods woord te luisteren. Er wordt dringend opgeroepen om ernst te maken met de geweldige redding die door Jezus Christus bekendgemaakt is. En die via andere gelovigen ook aan ons is doorgegeven. Wie dat niet serieus neemt, moet ook niet denken dat God dat door de vingers ziet. Denk maar aan de boodschappen die God via engelen stuurde, zoals de wet van Mozes, geeft de schrijver als voorbeeld. Wie niet gehoorzaamde, werd gestraft. De tijd heeft laten zien dat die woorden betrouwbaar waren. En daarom moeten de lezers van de brief niet denken dat het er niet toe doet wanneer ze geen ernst maken met de verlossing die Christus geeft. Verder legt de schrijver van Hebreeën uit dat Jezus Christus echt een mens van vlees en bloed geweest is. Door zich met mensen te vereenzelvigen werd hij een korte tijd lager dan de engelen gezet. De schrijver legt dat feit uit en vervolgens gaat hij in op de noodzaak dat Christus vanwege het lijden van de dood tijdelijk beneden de engelen stond en uiteindelijk laat hij zien wat voor zegen uit de menswording van Christus is voortgekomen. Na deze eerste hoofdstukken beginnen we nu in Hebreeën 3.
1: Uitgaande van wat hij in de vorige hoofdstukken heeft gezegd, begint de schrijver van Hebreeën aan het volgende onderdeel van zijn uiteenzetting, namelijk dat aan de Heer Jezus veel grotere heerlijkheid moet worden gegeven dan aan Mozes. Hebreë 3 vers 1 Broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hoge priester van ons geloof. Door de gelovigen direct met broeders en zusters aan te spreken, krijgt Hebreeën 3 een zeer persoonlijk karakter. Over het woordje afgezonderd hebben we al gesproken naar aanleiding van vers 11 uit hoofdstuk 2. Afgezonderd, heilig of apart gezet zijn synoniemen. In Hebreeën 2 vers 11 lazen we, nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde vader als hij. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor ons zijn broeders en zusters te noemen. De benaming broeders en zusters, die overigens ook onder aanhangers van andere religieuze groeperingen werd gebruikt, geldt voor de gelovigen in het bijzonder omdat zij alle kinderen of zonen van God zijn en broeders en zusters van Jezus Christus. Bij uitgekozen of geroepen gaat het om het feit dat God de lezers heeft geroepen. Voor de woorden uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven, lezen we in andere vertalingen deelgenoten van de hemelse roeping. Een hemelse roeping is dan ook een uitnodiging van God die in de hemel woont, of een uitnodiging van God tot een hemelse bestemming. In het Grieks lezen we voor: Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de Apostel van God en de Hoge Priester van ons geloof. De woorden: Richt uw oog op de Apostel en Hoge Priester van onze beleidenis. De vorm van het werkwoord geeft aan dat de lezers nu direct hun aandacht moeten richten op Jezus Christus. De schrijver wil dat de lezers als het ware met Christus meedenken. Met het woord apostel, gezondene of afgezand, vat de schrijver van Hebreën, Hebreën 1 vers 1 tot en met 2 vers 4 samen. De Heer Jezus wordt verder nergens apostel genoemd. Maar de heiland wist zich wel door God gezonden. De uitdrukking apostel van God en de hoge priester van ons geloof houdt in dat dit gegeven, namelijk dat Jezus door God was gezonden en dat hij als hoge priester de zonde heeft verzoend, deel uitmaakt van de christelijke geloofsleer. Die geloofsleer en dat geloof moeten de gelovigen vasthouden. Natuurlijk zullen de gelovigen dit geloof ook naar buiten toe hebben beleden en ervan hebben getuigd. Jezus Christus is groter, belangrijker en beter dan de profeten, dan de engelen. En nu zullen we zien dat hij meer is dan Mozes. Hebreeën 3 vers 2 Want Jezus is trouw aan God die hem als hoge priester heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was aan zijn opdracht in het huis van God. Bij de vergelijking van Jezus Christus met Mozes gaat de schrijver van Hebreeën uit van een overeenkomst. Net als Mozes trouw was in zijn dienen van de Heer in de tabernakel, zo is Christus getrouw aan God. De woorden die hem als hoge priester heeft aangesteld, is een omschrijving van God de Vader die meermalen in het Oude Testament voorkomt. Het Griekse werkwoord dat met aangesteld is vertaald kan ook maken en doen betekenen. We treffen de twee betekenissen van dit woord in het Nieuwe Testament aan in veel verschillende nuances. De eerste betekenis, maken, moeten we allereerst opvatten in de zin van iets maken uit bepaalde materialen of grondstoffen, zodat we meestal ook kunnen vertalen met vervaardigen. We lezen bijvoorbeeld over onderkleden en mantels maken. Het wordt ook gebruikt voor het vervaardigen van literatuur, zoals een boek. Afhankelijk van het tekstverband kan gekozen worden... voor een synonieme uitdrukking voor maken, bijvoorbeeld... wanneer het gaat om het aanleggen van een vuur of het opzetten van een tent. Ook van God wordt gezegd dat hij dingen maakt. Bijvoorbeeld de hemel en de aarde de zee en al wat daarin is. Een aantal keren wordt het deelwoord zelfstandig gebruikt. De makende, dat wil zeggen de schepper. Ook kan het gaan om een maken op natuurlijke wijze, een voortbrengen. We lezen bijvoorbeeld over een boom die takken voortbrengt. Een bron die water voortbrengt. Of over olijven en vijgen die worden voortgebracht. We treffen dit woordgebruik vooral aan als gesproken wordt over vrucht voortbrengen, zowel in letterlijke zin als in overdrachtelijke zin. Vervolgens treffen we de eerste betekenis, maken aan, in de zin van tot stand komen of bewerken. We lezen bijvoorbeeld over vrede maken, dat wil zeggen vrede stichten, en over een verbond maken, dat wil zeggen een verbond sluiten. Met betrekking tot gebeurtenissen moeten we eerder denken aan de nuance maken dat iets gebeurt, dat wil zeggen veroorzaken. De eerste betekenis treffen we ook aan in de zin van iets of iemand maken tot iets. Dat wil zeggen iets of iemand stellen op een bepaalde plaats of in een bepaalde positie. Dit woordgebruik vinden we bijvoorbeeld als Jezus zegt dat de Joodse leiders de tempel tot een rovershol hebben gemaakt... of dat God Jezus en tot Heeren en tot Christus gemaakt heeft. Anderzijds kan het ook neerkomen op zich uitgeven voor... zoals wanneer de Joden aan Jezus vragen... voor wie geeft u zich uit? De eerste betekenis, maken... kan ook speciaal gebruikt worden met betrekking tot tijd... Vaak is het woord dan beter te vertalen met doorbrengen of verblijven. Een ander speciaal gebruik van maken treffen we aan als het woord voorkomt met een bepaling als een maaltijd of een feest. Daarbij gaat het dan om een maaltijd houden of een feest vieren. De tweede betekenis doen treffen we allereerst aan in de zin van handelen. Ook lezen we over goed doen en goed handelen. En over beter doen en beter handelen. We vinden de tweede betekenis ook in de zin van uitvoeren, verrichten. Dit is het geval wanneer het gaat om iets doen. Bijvoorbeeld wonderen doen, tekenen doen of krachten doen. Maar ook lezen we over de waarheid doen of de wetteloosheid doen. De tweede betekenis vinden we verder in de zin van iemand kwaad doen. Ten slotte moet vermeld worden dat we beide woorden vaak tegenkomen met een zelfstandig naamwoord ter omschrijving van het werkwoord dat ermee samenhangt. We lezen bijvoorbeeld over een samenzwering maken in plaats van samenzweren, over de zonde doen in plaats van zondigen of over het gebed doen in plaats van bidden. We zeiden al dat de woorden die hem als hoge priester heeft aangesteld... een omschrijving is van God de Vader, die meermalen in het Oude Testament voorkomt. Het woord maken werd door de kerkvaders letterlijk genomen in de zin van scheppen. God de Vader heeft de menselijke natuur van Jezus Christus in de moederschoot van Maria geschapen. Maar in onze context ligt het meer voor de hand het woord maken te vertalen met aanstellen. God heeft Jezus aangesteld tot apostel en hogepriester. Het betrouwbaar zijn van Mozes aan zijn opdracht in het huis van God ontleent men aan nummerie 12 vers 7. Vanuit de Griekse tekst kan er in Hebreeën 2 vertaald worden met zoals ook Mozes in geheel zijn huis was. Daarbij kunnen we denken aan Mozes eigen huisgezin maar in verbinding met nummer 12 blijkt dat het hier niet gaat om Mozes eigen huisgezin, maar om het huis van God. Bovendien is het waarschijnlijk dat door het gebruik van het woord geheel zelfs de tabernakel niet is bedoeld, maar het volk van God. Hebreeën 3 vers 3 Maar Jezus heeft een veel grotere heerlijkheid dan Mozes, zoals een man die een mooi huis bouwt meer eer krijgt dan het huis. In dit vers wordt een argument gegeven waarom de gelovigen hun aandacht moeten richten op Jezus. Hij heeft een veel grotere heerlijkheid dan Mozes. Het wordt uitgelegd met behulp van een beeldspraak rond het woord huis. Aan het slot van vers 2 had huis de figuurlijke betekenis van volk, in de zin van degene die toebehoren aan het volk van God. In vers 3 speelt de schrijver met de letterlijke betekenis van het woord huis, namelijk gebouw. Met de man die een mooi huis bouwt, de bouwmeester, wordt degene aangeduid die het huis bouwt, als ook degene die het inricht. De bouwmeester geniet meer eer dan het bouwwerk. Jezus verhoudt zich tot Mozes als een bouwmeester tot zijn bouwwerk. Het Oude Testament maakt al melding van het feit... dat de Messias het huis van God zal bouwen. De uitdrukking in het slot van de Griekse tekst van vers 2... in geheel Gods huis geeft aan... dat ook Mozes zelf wordt gezien als behorend tot het huis. Daarom is de plaats van Mozes ondergeschikt aan die van Jezus. Uit de werkwoordsvormen in vers 3 blijkt dat Christus deze heerlijkheid die hem toekwam ook werkelijk heeft ontvangen en nu in bezit heeft. Ook in 2 Corinthians 3 vers 7 tot en met 18 vinden we een vergelijking van de heerlijkheid van de bediening van Mozes met de bediening van Christus. Ik citeer een paar versen uit het genoemde Bijbelgedeelte. Vers 7 Toch begon het oude verbond tot op de dood leidde, met zo'n stralend licht, dat de Israëlieten het niet konden verdragen naar Mozes te kijken. En dan iets verderop in vers 14 tot en met 18. Niet alleen het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de gedachten en het inzicht van de mensen. Zelfs nu nog ligt er een sluier over de boeken van het oude verbond, wanneer ze worden voorgelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. Ja, ook in deze tijd zijn zij verblind als zij lezen wat Mozes geschreven heeft. Maar als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt die sluier weggenomen. De Heer is de geest die leven geeft, en waar Hij is, is vrijheid. Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn het spiegels die het schitterende licht van de Heere weer spiegelen, terwijl zijn geest in ons werkt gaan wij steeds meer op hem lijken. Hebreeën 3 vers 4 Mensen kunnen huizen bouwen, maar God heeft alles gemaakt. Uit vers 3 valt af te leiden dat Christus de bouwmeester is van het huis van God. In vers 4 wordt dit via een kleine omweg nogmaals aangetoond. Ook al heeft ieder bouwwerk een specifieke bouwmeester, God is als schepper de bouwmeester van alles. Hij heeft het heelal geschapen en alles wat mensen op aarde bouwen kan alleen bestaan bij zijn gratie. Al in Hebreeën 1 vers 2 en 3 lezen we dat God zijn scheppingswerk door middel van de Zoon heeft uitgevoerd en in stand houdt. Belaas het al in Colossense 1 vers 16 en 17. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare, koningen en wereldbeheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Het was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat is er dankzij hem. Zo is de Zoon namens de Vader de bouwmeester van alle dingen en ook de bouwmeester en Heere van het huis van God, het volk van God, in Efeziërs 2 komen alle gebruikte woorden bij elkaar. Volk van God, huisgezin van God, gebouw en heilige tempel van God. We lezen in Efeziërs 2 vers 17 tot en met 22. Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij hem leefden. Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één geest. Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer. Nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten... En de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God. Een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. Ja, Christus is de bouwmeester van het huis van God. Hebreeën 3 vers 5 nu deed Mozes zijn werk in het huis van God wel goed, maar hij was toch niet meer dan een knecht. Zijn werk was vooral een verwijzing naar wat er later zou gebeuren. Nu volgt de conclusie uit de vergelijking van Mozes met Jezus Christus. Mozes was als dienaar getrouw in geheel het huis van God, terwijl Christus als de Zoon heerst over het huis, het volk van God. Net als in vers 2 hebben we te maken met een citaat uit nummer 12, vers 6 en 7, waar Mozes ook dienaar wordt genoemd. Op zichzelf is een dienaar van God zijn een eervolle aanduiding, maar er is toch een groot verschil met de zoon, die de erfgenaam is van alle dingen. De woorden: Nu deed Mozes zijn werk in het huis van God wel goed maar hij was toch niet meer dan een knecht, Worden in de Griekse tekst nog aangevuld met als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Dit getuigenis is stellig de wet die de Heer aan Mozes gaf. De wet die een voorbereiding was voor de komst van Christus. We lezen in Hebreeën 10 vers 1 en 2 De wet van Mozes gaf maar een versluierd beeld van de geweldige dingen, die Christus voor ons zou doen. Jaar in jaar uit werden telkens weer dezelfde offers gebracht, maar toch konden de deelnemers aan deze eredienst niet tot volmaaktheid gebracht worden. Als dat wel had gekund, zou één offer genoeg zijn geweest. Dan zouden de gelovigen eens en voor altijd gereinigd zijn en zouden zij geen besef van schuld meer hebben. En in gelaten 3 vers 23 en 24 lezen we, Tot de komst van Christus werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet, zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. Laat ik het anders zeggen. De wet was onze opvoeder totdat Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Bij de woorden een verwijzing naar wat er later zou gebeuren, gaat het om het spreken van God door zijn Zoon in het laatst van de dagen. Mozes zelf hoort tot de profeten, door wie de Heer in het verleden had gesproken. Jezus heeft zich meermalen beroepen op het getuigenis van Mozes en ook de apostelen beriepen zich op de wet, om aan te tonen dat Jezus Christus de beloofde Messias was. Het bewijs dat Jezus groter, belangrijker en beter dan Mozes is, was nodig omdat binnen sommige Joodse en ook Samaritaanse kringen Mozes hoger werd gesteld dan de verwachte Messias. Hebreeën 3 vers 6 Maar Christus, Gods trouwe Zoon, heeft het volledige beheer over het huis van God. En dat huis zijn wij, de christenen als wij tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Heere blijven vertrouwen. Bij het eerste deel van vers 6 moet het woordje trouw worden ingevoerd. En dan wordt het maar Christus, Gods trouwe Zoon. In de Griekse tekst van vers 6 is het woordje trouwen niet aanwezig. Maar de context maakt dit duidelijk. Zowel Mozes als Christus worden trouw genoemd. Mozes in zijn dienen in het huis van God en Christus in zijn heersen over het huis van God. Uit wat volgt blijkt dat het huis van God in het oude testament het volk Israël nu bestaat uit degene die Jezus Christus als zoon van God erkennen. Zowel Joden als niet-Joden. En dat huis zijn wij, de christenen is de gemeente van Christus bestaande uit joden en niet-joden. Voorwaarde om bij het huis van God te blijven behoren... is het vasthouden van het geloof in Jezus Christus. ze als wij tenminste tot het einde toe volhouden... en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen. Het gevaar bestond namelijk... dat gelovigen met een Joodse achtergrond zouden terugvallen... In de oude tradities van de wet van Mozes, waarbij in de praktijk Mozes boven Jezus werd gesteld. Op de Here blijven vertrouwen is mogelijk geworden door het offer van Jezus Christus. In andere vertalingen lees wel slotwoorden van vers 6: indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe vasthouden. Roem is datgene waar een mens trots op is. Het wordt nader verklaard door hoop, verwachting en datgene waarop men hoopt. Zo bestaat de roem van een gelovige uit de verwachting of hoop van de wederkomst van Christus en de heerlijkheid die dan het deel van de gelovige zal worden. Bij de woorden als wij tenminste tot het einde toe volhouden, moeten we in de eerste plaats denken aan de dag van de wederkomst van Christus, waarna ook toen door de gelovigen vurig werd uitgezien. Als we tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen. Als een mens door genade een kind van God mag zijn, zal er blijdschap en hoop zijn die vasthoudt, volhoudt en op de Here blijft vertrouwen. Geen wonder dat ons wordt gezegd op hem ons oog te richten. In Hebreeën 12 vers 3 worden we aangespoord. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan. Zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. Wij moeten blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Denk aan Petrus en de storm op het meer van Galilea. Midden in de storm komt de heiland zijn angstige leerlingen te hulp. Jezus is niet in de boot, maar loopt over het water naar hen toe. Dan vraagt Petrus, heren, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus riep, kom maar. Petrus stapt uit de boot en liep over het water naar Jezus. Maar dan ziet hij de omstandigheden, water, golven en harde wind. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Heren, help mij! Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Och, twijfelaar, zei hij, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Richt je oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En het aardse wordt toch zo wonderlijk vaag, als je zelf in zijn glorie licht staat. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 3, vers 6 tot en met 10.